0: Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein falscher Mund, ein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Und damit herzlich willkommen zu der heutigen Folge zwischen Wissenschaft und Wahnsinn, unserem kleinen Podcast-Projekt von mir, Philipp Hanig, und der wunderbaren, sage ich das jetzt richtig, Quen, <lacht> Ni die mir wie immer gegenüber sitzt und jetzt schon lacht. Ich bin gespannt, ob ich es richtig gesagt habe oder nicht. Ähm, Quinn, was geht ab bei dir? Wie ist es is? dich? Wie man hier so sagt.
1: Was hast du jetzt als zweites gesagt? Wieder Quinn?
0: Dein Nachnamen. Gwen. Ah, ach so, ja, kann sein. Gwen. Gwen. Ich versuche, oder Gwen. Ist das, ist das mehr wie, wie Gwen oder ist das mehr wie, wie Gwen Stefani? Nee,
1: nicht ins E gehend, sondern eher Queen. Gwen. 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 Gwing. Ja, immer noch ins, Gwing. in den I-Laut eigentlich. Gwing. <lacht> ihr, ich müsstet, das. ihr müsstet Philips Gesicht dabei sehen. Es <lacht> <lacht> ist richtig komplex verkrampft.
0: <lacht> ich ich versuche das, das ist schwierig für mich. Ich bin kein Vietnameser. Ich habe nicht diese, äh, wie sagt man? Ich,
1: ähm, ja, ich wertschätze das total, dass du dir so viel Mühe gibst wirklich?
0: Ja, natürlich gebe ich mir Mühe. Ich will ja, dass das hier Bestand hat. Nicht, dass du eines Tages sagst, dass wir uns hier streiten, wie bei Tic Tac Toe bei der Pressekonferenz damals. Und wenn dieser Podcast mal endet, will ich übrigens, dass das genauso auseinandergeht. Wie bei dieser geilen Pressekonferenz damals in den 90ern. Erinnerst du dich da noch dran? Nein. Nein? Aber Tic Tac Toe sagt dir was? Ja, auf jeden Fall. Ja, das sagt ihr was. Ähm, bei dieser ominosen Pressekonferenz, da haben die drei haben sich gestritten. Ich glaube, sie sollten ihr neues Album promoten. Und äh, die eine sagte dann zu der anderen, oh, du bist so blöde, wenn du eine Freundin wärst, dann würdest du sowas niemals tun. Und dann haben die sich beschimpft und einer ist rausgegangen. Und genau so finde ich, dass das ja auch zu Ende
1: ah, geht. Ah, so ein richtiger Zickenkrieg.
0: Ja, so, wenn du meine Freundin wärst, dann würdest du sowas niemals tun. Okay. Und dann störe mich aus dem Raum. Ich werf dann auch so meine Hand nach oben Ach, und ich mache. Du dreckiger Schuft! Patsch! Ja, vielleicht auch geil. Das, das finde ich schön. Das, das würde ich mir wünschen.
1: <lacht> kannst, du so, dass wir irgend, kannst du haben? irgendwas
0: episches haben. Das kannst ganz so, mein lieber Freund. Du. So Leute, für eure Hörer, falls ich hier abge unsere Hörer, falls ich hier abgelenkt wirklich, ich versuche, mein Telefon so zu positionieren. Moment, guck mal, ich bin auch doof. So, dass Quinn, Quinn mich vernünftig sehen kann. <lacht>
1: <lacht> das zieht sich jetzt den ganzen Podcast durch.
0: Green, green. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, hast du jetzt die richtige Position gefunden? Mir wurde schon ganz schwindelig. Ja, tut mir leid. Ja, ich habe das jetzt gegen meinen Laptop geliehen und habe den Laptop einfach ein wenig gedreht. Und das war eigentlich cleverer.
1: Ja, wir haben heute beide irgendwie äh, Lokalisierungsveränderungen bezüglich des Handys. Ich versuche nämlich auch eine andere ja. Position. Und jetzt bin ich auch nicht mehr so im Dunkeln, aber dafür ja, das lehnt das so Handy Problem. ganz, ganz, ganz leicht gegen das Mikrofon. Hm.
0: Okay, ich hoffe, das fällt nicht um. Ja. ja, wir sind heute beide so ein bisschen positionierungsinsuffizient. Ne? Ich glaube, das sagt man so. Ja. Ich habe vergessen, das äh, zu sagen. Das war natürlich eben Herbert Grönemeier mit Alkohol von 1984. Ich habe es erkannt. Tatsächlich. Echt? Du hast doch was erkannt. Geil, oh Mann. Also ich
1: habe es gerade erst in meinen 15-minütigen Vorbereitungen gelesen, dass es ein Lied von Herbert Grönemeyer gibt, aber ich habe es mir nicht angehört. Und als du es gesungen hast, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich weiß nicht, hm. vielleicht wegen deiner Stimme oder...
0: Weil ich doch bin Herbert Grünemeier! ich versuche, ich könnte auch <lacht> den ganzen Podcast... So versuchen zu reden, aber ich glaube, das würde zu so viele Leute nerven. Inklusive mir. <lacht> <Hurra>. Inklusive dir. <lacht> Und wir <sind> mit dir. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> äh, Quinn, wie ist, ist wieder was, äh, was passiert? Ich habe zwei Storys ah, äh, zu berichten, erzähl, zu erzählen. Mir dir erstmal gut. Ah ja, mir geht's super? Mir geht's immer gut. Ich bin äh, wie immer müde, wie immer überarbeitet, aber ich hab Bock. Ich hab recht Bock. Das ist schön.
1: Ja, ich habe jetzt auch Bock bekommen, weil vor, vorhin hatte ich nicht so viel Bock.
0: Ich habe ja gesagt, ich zieh dich mit, hier gibt es den Gute-Laune-Express, du, den Gute-Laune-Express, der kommt raus und dann kannst du nicht widerstehen. Der zieht dich mit. Ja, aber als ich das Thema dann durchgegangen bin, kriegt dich wieder Laune. Ja, du. Genau. Ja, großes Thema heute. Großes Thema Alkohol heute. Aber zuerst würde ich gerne meine äh, beiden Storys los, loswerden. Gerne, gerne. Und zwar Story Nummer eins. Da würde ich gerne deine deine Meinung so erfragen, ob du das komisch findest mhm. oder ob du sagen willst, nee, ist total normal. Also ich war heute Morgen wieder im Fitness, ne, schön Fitnessclub, habe äh, mein Beintraining durchgezogen, stehe unter der Dusche, Proteincheck, alles wie immer, äh, genieße meine eigene Anwesenheit, Dusche da so vor mich hin und dann kommt jemand anders in die Dusche mit rein. Ich sag, ja, ist gut, aber der hatte noch eine Unterhose an. Und dann denke ich so, also, ja gut, vielleicht will er dann noch seine sein Duschgel und so positionieren. Und er hat ja irgendwas zum Snack mitgebracht. Nee, hat er nicht. Er hat die Unterhose auch angelassen. Und hat mit Unterhose geduscht. Und das Wasser lief schon? Und das Wasser lief. Also er hat mit seiner Unterhose geduscht. Okay. Die war nass und er hat auch seinen Penis gewaschen und hat sich dabei von mir weggedreht. Während ich Splitterfaser nackt in Natura da stand und mein Shake getrunken habe
1: <lacht> Und... Äh, <lacht>
0: Da wollte ich dich mal fragen, ob du sowas komisch findest. Oder ob du sagst, nee, komm, lass den Mann mit seiner Unterhose duschen, wenn er sich da besser mitfühlt.
1: Also, ganz ehrlich, was für eine absurde Situation. Und damit weißt du meine Meinung. Ja,
0: komisch. Äh, würdest du das komisch finden, wenn du irgendwo duschst und da kommt jemand einfach so dazu?
1: Hm, wenn das eine öffentliche Dusche ist, nicht.
0: Ja, hat er dir nicht gebucht. Ja, ist eine öffentliche Dusche. Ja,
1: dann ist das doch normal. ist nicht, nicht normal. Komisch, das ist
0: normal, oder? Ja, äh, klar. Normal.
1: Hä, da sind noch mehrere Duschköpfe, oder nicht?
0: Ja, wir haben uns hier nicht geteilt, ne? Kurzen Zungenkuss und dann haben wir dann so abgewechselt und so Patsch, Patsch, wir haben auf den Arsch geklatscht. Ne? Ja, genau. <lacht> Entschuldigung, soll ich, soll ich, soll ich dir auch noch einblasen blasen? Oder? Nö, nee, möchtest du nicht? Okay, na gut. Du schmeckst aber lecker nach Proteinshake. Ja, ist irischer Koffi gewesen. Nee, nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Nee, das war unter in den Duschen. Aber ich fand's komisch. Ich muss sagen, ich fand das irgendwie so ein bisschen befremdlich, weißt du? Ja, schon. Warte, warte mal, wie, wie alt war der? Der war so alt wie ich, würde ich sagen. Mitte 20, bin ich ja schlang nicht mehr. Mitte 20, Anfang 30.
1: Sah der irgendwie so. Der war nicht Zurückhaltend fett. und, und ähm, in sich gekehrt aus. So, so ein bisschen. Nee, gar nicht. Schüchtern? Der
0: ist cool. Der grüßt immer. Der grüßt immer. Der ist auch mal morgens Ach so. Da. ist gar nicht. Deswegen hat mich das gewundert. Die war auch relativ baff, also der hat ja auch nichts wofür er sich schämen muss
1: da ja, frag ihn doch mal irgendwann
0: äh, tschuldigung äh, kannst du mir vielleicht kannst du mir vielleicht sagen warum du deinen penis hier so versteckt hast
1: <lacht> nee so ganz
0: ich habe ja auch dir meinen, ich hab dir meinen gezeigt ich will jetzt auch deinen mal sehen so, oder? nee so ganz
1: direkt so <lacht> aus interesse sag mal warum darf ich dich fragen warum du deine unterhose immer noch beim duschen anhast?
0: Vielleicht frage ich das einfach demnächst auf der Fläche. So, wenn ich so reinkomme. Ey, weißt du noch so vorgestern, wie, weißt, wieso hast du mit deiner Unterhose geduscht? Bist <lacht> dir das peinlich, wenn du deinen Penis zeigst? So. <lacht> ne, ich meine schon unter der Dusche dann wieder. Nein, da fragt man und ich das ist das doch wirklich unangenehm. Ah, Ich bitte dich. Das ist wie im Aufzug, da redet man nicht. Außer man kennt sich.
1: Ja, ich, ich bin da zu direkt, glaube ich. Das muss ich noch lernen.
0: Wir hatten... Wir hatten früher hier in meinem ersten Fitnessstudio, damals, als ich noch 16 war, nach dem Boxen, haben wir auch immer natürlich alle geduscht. Und das war immer so eine lustige Community. Wir hatten einmal so einen so Pappaufsteller von so einer Frau mit so Protein, Proteinregeln in der Hand. Und irgendwann hat den jemand einfach in die Dusche gestellt. Und als jeder, der neu reinkam, hat es total beeimert, weil das höllenwitzig war, weil wir da mit der, Protein, <lacht> <lacht> der proteinregel Pappaufstellerfrau geduscht haben. <lacht> ah, Jungs und ihre Fantasien. Das war lustig. <lacht> nee, fand ich, also du, du bist da auf meiner Seite. Du findest das auch ein wenig äh, komisch. Femdlich, ja. Hm.
1: Ich meine, was okay. für einen Vorteil hätte das? Nur das Verstecken des Aussehens
0: des Penises. Das Verstecken des Gliedes. Aber vielleicht, Fall, ja. oh, vielleicht hat er auch... Oder vielleicht hat er ganz heftige Hämorrhoidenprobleme. Das könnte auch sein.
1: Oder Genitalieninfektionen.
0: Oh, mit so einen glühenden Willi vorne hängen, du. Oh. Oh.
1: Ich habe das ja schon in diversen Vorträgen bei uns gehört.
0: Ja. Äh, gesehen, meine ja, ich. Ja, ich glaube, das ist glaub, nicht so verbreitet, so äh, genitale Infektionen, so sehr wie man glaubt.
1: Mhm.
0: Also es spielt nicht so sehr eine Rolle, so ein Herpes.
1: Ja, ja, ja. Ein Sack. Aber vielleicht hat genau er ja gerade irgendwas Größeres.
0: Ja, aber wenn der jetzt wirklich eine harte Genitalieninfektion dann der der auch nicht hat, wird über die Sport Hände machen, über dem Kopf zusammenschlagen, worüber wir hier quatschen, hätte der jetzt eine harte Genitalieninfektion, dann ähm, fände ich das komisch, wenn der da in der öffentlichen Dusche geduscht hätte. Und der würde auch, sag, auch wahrscheinlich ja, Schmerzen haben
1: und keinen Sport machen, oder?
0: Der hatte auch keine Flipflops an. Kannst du dir das vorstellen, so ohne Flipflops mhm. in so einer öffentlichen Dusche? Finde ich auch schwierig. <lacht> Weiß ich nicht, da hätte ich Angst, dass ich mir da so ein Genitalherpes zwischen der Zehen hole, du.
1: Okay, Philipp, nächstes Mal vermeidest du mit ihm zu duschen?
0: Nein, ich habe da kein Problem. Ich bin selbstbewusst, Das ist für mich ist da, äh, ich beute mich auch von über beim Abtrocknen, Das ist mir egal.
1: <lacht> Na, ich meine nur, das Wasser fließt ja, fließt das nicht gleichmäßig auf den nein, Boden?
0: Nein, 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 es ist eine Riesendusche Ach mit so. äh, unterschiedlichen Abläufen, also da besteht keinerlei mehr ah, Kontaminationsgefahr. gut. gut, gut. Okay, aber ich will okay. jetzt dem, dem jungen Herrn, ich will dem da jetzt auch kein Herpes oder so nachreden. das ist total korrekt. Nicht. Mich hat das nur gewundert. Ne? Also, er ist ein cooler Typ, der wird das dir niemals hören, deswegen als cool. Ähm, aber wenn du das hörst, du bist ein cooler Typ und du kannst die Ungebox anders der macht hat nichts. Fand ich so befremdlich.
1: Oder ja. er hat einen
0: Mikropenis. Ja. Hast du das schon mal gesehen, Quinn? Hast du schon mal einen Mikropenis gesehen? Nein. Hast du nicht? Okay, das müssen wir jetzt kurz Mikropenis-Geschichte hier einführen. Weil ich <lacht> habe bereits... Sechs Mikropenisse in meinem Leben gesehen. Ich führe Buch darüber. Ich bin regelmäßiger Saunagänger. Okay. Also, du guckst, die Quinn guckt mich, Gwen, Gwen guckt mich gerade an, <lacht> äh, total fassungslos, aber interessiert. Weißt also, du, dieser Wissenschaft so, äh, auf den Kannplatten ist doch was gewachsen. Meine so Ohren an. Sind ja, aufgestellt. Genau. Die sind gespitzt, genau. Ich habe sechs Mikropenisse, oder wie wir im Fachstock Mikropenen sagen, gesehen.
1: Was ist die Mehrzahl von
0: Penis? Penen. Pene, Pene, Penen. Nicht Penne, ähm, ne? Hab ich gesehen? Penne, ja. Das, aber war kleiner als eine Penne. Also so kann man es jetzt ganz Was gut vorstellen. Was ist dann
1: die Mehrzahl von Penne?
0: <lacht> ist doch egal. Naja, sechs Mikropehnisse gesehen und, ähm, hat mich gewundert, weil bei drei von den Herren, die waren sehr, sehr schüchtern in der Sauna und haben das versucht, so gut wie möglich zu, ver zu verstecken. Aber du kannst es nicht verstecken mit Hawkeye Philip. Der findet sowas mhm. raus. Uh, no Judgment. Ne, uh, Aber es ist wirklich schon Also, da bist du gestraft, wenn du das hast. Mhm. Ich will jetzt nicht behaupten, ich hätte hier einen Riesenschlong. Fernab davon. Okay. <lacht> aber so ein Mikropenis, ich weiß, das sind Sachen, die dich interessieren. Ich uh, I'm carried away. Aber und das alles öffentlich, ne? Ich erzähle das hier, das kann jeder hören. Meine Reputation ist im Eimer. Aber diese Mikropenisen, die sind wirklich mikro, die sind mini, die sind fast nicht zu sehen. Mm. Da ist nur Ei. Oh je. Also du hast ist nur Ei übrig. Ei und Haare. Aber dann, ich habe auch gedacht, diese Leute, die haben meist auch eine sehr sehr starke Schambehaarung, was noch hinzukommt, was jetzt in den letzten Jahren eher nicht mehr so modern ist, bei Mann als auch bei Frau. Wir kennen das ähm, alle. Da ist nicht viel. Das ist so ein bisschen wie bei Hangover mit dem Spinnennest. Mhm. Hast du gesehen? Hangover 2? Habe ich gesehen, Sie, glaub, Sie finden, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, so ein bisschen ist das so. Also es ist schon hart. Du hast da vielleicht so ein drei Zentimeter Maximum. Okay. Und das ist halt so so vom Umfang, wie so ein Penis halt vom Umfang ist. Aber es ist halt wirklich kurz. Das ist wie so ein wie so ein Türstopper. Ach so, der
1: Umfang ist meist äh, normal. Der ist normal. Ah, Der Umfang okay. ist normal.
0: Es ist jetzt nicht wie so ein kleiner, so ein kleiner Finger, Finger? so eine kleine ja. Fingerkuppe. Aber es ist so lang wie eine kleine Fingerkuppe. Okay. Also wenn ihr das jetzt hört, guckt mal auf euren kleinen Finger. Dann könnt ihr damit so. So lang ist das, aber so dick wie so ein dicker Daumen. Mhm. Also ein dickerer Daumen. Ja. Jetzt ich habe jetzt einen dicken Daumen. das könnte hinkommen. Ähm, ja, das ist sehr interessant, muss ich sagen.
1: Das macht mich vor allem sehr traurig irgendwie.
0: Ja. Ich habe sechs Mikropenisse gesehen und drei wirklich gigantische Riesenschlongs. Oh. Wo ich gedacht so, hui! Hu. Eier, hui! Habe ich gedacht, hör mal, du kannst nicht mit einer normalen Boxerschutz rumlaufen. Das war schon beeindruckend. Und eine kurze Hose wird schwierig. Hm, hast du auch schon mal
1: Rieseneier
0: gesehen? Rieseneier. Komm, was ist, was sind Rieseneier?
1: Weiß nicht, gibt's es also, nicht äh, irgendjemanden Bekannten, der auch immer so Hodenträger tragen muss oder so? Ich
0: was? <lacht> so ein BH für die Eier? Ja.
1: <lacht> so. irgendwie bestimmte Hosen, damit die Hoden nicht quasi stören, habe ich mal gehört. Aber wenn, wenn dir das nicht bekannt ist, kann es natürlich auch nur Geschwafel gewesen sein.
0: Nee, ich glaube, das war Quatsch. Ähm, nee, hab ich, äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich so Grapefruit große Hoden mal gesehen hätte. Ähm, ja, also ich sollte das natürlich auch nicht glauben, dass ich den Leuten in der Sauna immer nur auf die Genitalien starre, das tue ich nicht, aber so Sachen fallen auf, wenn du in so einer kleinen Sauna bist und die Leute kommen rein. Ja? Ähm, und das hältst schon mal so du dich Raumwinkel?
1: psychologisch irgendwie mit
0: denen? Ich bin. Was glaubst du denen? Natürlich nicht. <lacht> Sauna ist wie Aufzug. Du quatschst nur, wenn du die Leute kennst. Manchmal sagst du guten Tag, wenn du reinkommst. Oder guten Tag, ja. Sehr, sehr schöne Brüste übrigens. Fantastisch. Also, diesen Vorbau hätte ich auch gerne. Oder, Mann, Sie haben aber einen Riesenschlong. Warum sie den denn her? Echt? Macht man das? Nee, das Ernst macht man auch? nicht. Nein. Quinn, das macht man natürlich nicht. <lacht> oh mein Gott. <lacht>
1: Ey, Alter, ich war noch nie in der Sauna und ich wollte ja, ich mal weiß. irgendwann vielleicht und dann dürfte ja. ich nicht solche Vorschläge haben, wie du sie mir gerade gibst.
0: Nee, aber ich will dir das so also ein bisschen schmackhaft machen, mal in die Sauna zu gehen.
1: Na, ja, das ist, ist schon Story klar, ist schon, ist schon passiert.
0: Ja. Ja. Nee, das dazu. So, jetzt zu meiner Story Nummer zwei. Ja. Wie baue ich das jetzt am besten auf? Also... Mir ist mehrmals bereits eine Person aufgefallen, die sich immer an derselben Laterne dehnt. Das ist eine Laterne, die ist ja bei uns in, Langf in Langfeld, direkt am Rewe, äh, ist so ein Kreisverkehr und da gibt es rechts eine Laterne. Da hat sich jemand gedehnt und mir ist das öfter aufgefallen, aber die Person, die hatte oft Outfits an und ich so habe, hä? als ob der verkleidet ist, mal mit so einem großen weißen Bart, mal mit einer Skibrille und einer Mütze ich dachte, was ist hier los? Und jetzt letztens war diese Person ohne Verkleidung da. Und mir, als großer Fan von Film und Fernsehen, ist es mir direkt aufgefallen, wer das war. Es war nämlich Menderes von DSDS. Was? Kennst du den noch?
1: Nee, aber der sagt mir irgendwas.
0: Du kennst doch Menderes von der ist der der ungefähr 700 Mal da war und der nie in den Recall gekommen ist. Dann ist der jedes Jahr wiedergekommen. Oh mein bis Gott. Bis der endlich Mal in den Recall gekommen doch. ist. Doch. Und Menderes habe ich gesehen, Quinn. Ernsthaft? Ich habe den gesehen und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, weil ich war auf dem Rad, ne? wie immer, auf dem Rad geradelt. Und äh, ich nach Hause und erstmal gegoogelt Menderes Langenfeld. Der wohnt hier. Ja. Das war der wirklich. Ja,
1: der wohnt wirklich da. Ich lese es gerade auch. <lacht> Das ist doch krass, das gesehen. Und der verkleidet sich dann immer, damit er nicht erkannt wird?
0: Gehe ich geh von aus. Also ich kann jetzt ja nicht sagen, ob das dann der war, aber ich sag mal, an dieser Laterne dehnt sich sonst niemand.
1: Ei, 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 ei.
0: Die Vermutung liegt nahe, dass er nur diesmal sein, seine Verkleidung, seine Disguise abgelegt hat. Und ich habe ihn direkt gespottet.
1: Mhm. Aber du... habe ich
0: nicht angesprochen. Ja,
1: was, was willst du jetzt machen mit der Information?
0: Ich will damit prahlen können. <lacht> äh, äh, hast du schon mal einen gesehen? Also, ich sag mal, das ist, auch, der war mal Dschungelkönig. Hast du schon mal einen Dschungelkönig gesehen? Nee. Dschungelkönig? Nee, also. Ist das eine Serie? Der, der war Dschungelkönig. Nee, der war bei hier, äh, ich bin erst da, hol mich heraus. Ja doch. Beim RTL Dschungelkönig. Serie. Da ist der Dschungelkönig geworden. Krass. Ey, komm,
1: ja. sprich den doch mal an irgendwann.
0: Ich spreche nicht an der, der junge Mann der soll sein Leben leben. Ich äh, quatsche nicht über Unterhosenträger in der Dusche. Ich quatsche keine Mikropenisträger an und ich werde am Ende nicht anquatschen. <lacht> die man armen merkt, Leute, ey. Man
1: merkt hier, du bist der der alles entdeckt, aber niemand anspricht und ich wäre immer, ich pushe dich dazu, die Leute anzusprechen. Ja.
0: Du bist du bist so der kleine Teufel auf meiner Schulter. Also klein auch im wahrsten Sinne des Wortes. Cool. Ähm, Hallo
1: Philipp. Sprich ihn kleine
0: an. vietnamesische Sprich ihn Teufel. Ja, ist noch ein bisschen fahr. Ja, <lacht> ja, ja cool. Das waren Was meine beiden Stocks, die ich wieder erlebt Krass, ne? Langfeld. Ja, da geht die Party ab in Langfeld. Wir sind nicht nur Rentner mit dicken Jacken. Auch heute wieder sowas. Ich bin im T-Shirt mit dem Rad gefahren und alle Rentner, die ich gesehen habe, so dicke Jacken an. So Daunenjacken.
1: Oh ja, heute war es super warm. Ich habe die ganze ja, Zeit. Es war
0: todeswarm.
1: Ich habe gedacht, ich, ich drehe durch, weil ich bin natürlich auf dem Fahrrad auch morgens und denke mir dann, hm, ist es ist bestimmt kalt. Und dann schwitze ich mir da total einen ab. Und auch als ich angekommen bin, im Büro immer noch.
0: Ja, sag ich doch, ich hatte einen klatschnassen Rücken. Ah, mir ist nämlich auch noch mein scheiß Motor von meinem Pedilec kaputt gegangen. Ui. ist einfach abgeraucht. Jetzt muss ich mit meinem normalen Rad äh, zur zu Dingen fahren zur Arbeit mm. und mit Rucksack. Da schwitzt er ja immer so, ne? Ja,
1: habe ich ja auch immer. Das ist uncool. Uncool. Wie lang fährst du dann?
0: Ähm, ich brauche nur fünf Minuten länger, aber ich schwitze vier Liter mehr. Mm. Also 25 Minuten brauche ich. Schlechte
1: jetzt. Bilanz, ja.
0: Habe hab ich schon gemerkt, wie einfach verschrottet und verranzt mein anderes Fahrrad ist. Ich habe keine Klingel mehr, die ist abgefallen. Dann ist mein vorderes Schutzblech abgebrochen und ich sehe aus wie, wie, ein, äh, wie, so, ein, wie so ein Cookie mit so Choco-Chips drin, wenn ich auf Arbeit ankomme. <lacht> alles voll mit Dreck im Gesicht, auf der Box. Muss ich erstmal mit so einem Lappen abwischen. Äh, und der Gepäckträger ist irgendwie lose, da kann ich nichts drauf feststellen. Jetzt muss ich erstmal hier Großeinkauf machen und hoffentlich am Wochenende alles neu installieren.
1: <lacht> Nimm doch mal dein Fixie. Oder ist das nicht verkehrstauglich? Nee, ich keine Schutzbleche. Ja, okay. Ja.
0: Dann bin ich ja noch mehr Chocolate-Chip-Cookie. Dräglisch bin ich dran. Ah, für unsere Röhrer Leute, es ist übrigens hier 20 Uhr am 20.10. Wir nehmen mal wieder an Wednesday auf. It's crazy. Crazy! Ja. Crazy in the books. So, Quinn. Äh, aktuelle Geschehnisse abgehandelt. So, hier mal mit unserem Hauptthema durchstarten. Sind wir sind schon wieder 21 Minuten wow. Mikropenis-Talk, ey. Aber ich fand's interessant, also mit ja, diesen, Ich sind fand immer deine Story sehr gut. Auch, komm. Ja, danke.
1: Ja, dann können wir jetzt in das ähm, Hauptthema einsteigen.
0: Möchtest du uns einführen, wenn wir eben von Penissen gesprochen haben? Hab ich gedacht, das ist eine gute Überleitung ins Thema einführen.
1: Hm, <lacht> also ja, also es geht ja heute um Alkohol und ich habe ganz viele Verbindungen eigentlich zu Alkohol ist mir eingefallen und nebenbei ich habe ja das Thema vorgeschlagen, weil ich
0: ja, das muss man dazu sagen, weil ich finde es die einzige kreative. <lacht> Das stimmt nicht. Ich habe schon wieder Quinn gesagt, Gwen.
1: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich ganz viele Bezugspunkte irgendwie zu Alkohol. Ständig trinke ich gerne Alkohol in verschiedenen Formen und manchmal fragt man sich auch, ob man als PhD schon irgendwie abhängig ist, dass man das mhm. irgendwie braucht jede Woche. Dann habe ich noch äh, den Bezugspunkt, dass ich ja Asiatin bin und äh, Asiaten. Man nachsagt, dass die den Alkohol nicht so vertragen. Und dann bin ich auch noch halb Biologin, also Biochemikerin ah. und habe mich dann auch schon viel mit Alkohol beschäftigt. Fand ich ganz interessant, das Thema.
0: Das ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema. Ich habe mich auch eben so ein bisschen vorbereitet und mir sind da Fakten über den Weg gelaufen. Also du kriegst gleich so richtig Faktengewitter. Mhm. Ne? wie so ein Blitzgewitter, wo man so draußen am Balkon sitzt und guckt, erst das ist alles total faszinierend wird das. Oh, da Ach geht's ja. mal für und
1: wie ich, ich, glaube, ich bin darauf gekommen, weil wir letztes Mal ja über ähm, die Frage philosophiert haben, ob es besser wäre, schlechtes Bier aus den Brustwarzen zu bekommen oder guten Wein <lacht> aus dem Penis. Daher.
0: Ja, ich bin immer noch für den guten Wein aus dem Penis.
1: <lacht> ich auch.
0: Ja. Aber ist es eigentlich ein weißer oder ein roter? Was wäre dir lieber?
1: Also ich habe immer den roten im Kopf dann, so bei der Vorstellung. Aber kann natürlich so, auch weißer so, sein. So ein
0: dunkler, schwerer Bordeaux könnte aber auch ein spritziger Riesling sein, oder? Ja. So ja. eiskalt, aus dem Pümmel. Ach, das wäre es doch. Wenn das überhaupt geht. Unser Niveau ist vollständig verloren gegangen, ist oder? Absolut, aber ich, ist mir nur recht Anfang heute. Wir, ich... Ja, mir auch. Am Anfang haben wir immer noch so drauf geachtet, nee, kannst du nicht sagen, da hören Leute zu, was ist, wenn wir mal einen Job mit brauchen? Der letzten, weißt du? Mit dem
1: letzten <lacht> Titel ist das gestorben irgendwo.
0: <lacht> oh Gott, ja, der war gut.
1: <lacht> Danke an Jan
0: oh Böhmermann. Ja, wenn ihr noch nicht gehört habt, Leute, hört nochmal rein in Dr. Fickeweg burrskopf <lacht> Unsere aktuelle Folge. <lacht> Ficky Ah, Ficky Ja, das kann sein Guck mal, so schlecht bin ich ähm, Ja, aber du, du sagst schon richtig Alkohol <lacht> ist überall, ne? Alkohol ist wirklich überall mhm. ähm, ich, Trinkst du viel? Ich
1: Trink bestimmt jede Woche Ein bisschen was mhm. Auf jeden Fall jede Freitag oder Samstag Oder Sonntag
0: Aber unter der Woche auch
1: Nee, eher nicht. Eher Freitag dann. Also unter der Woche ist ja immer noch
0: Freitag. Bist du so ein, so ein Wochenendfeierer? Genau. Wochenendtrinker. Mhm. Hm. Ey, ich muss sagen, ich äh, versuche das immer einzugrenzen. Aber ab und an unter der Woche gönne ich mir auch mal ein Bierchen. Aber dann nur eins. <lacht> ja, ich wollt, auch noch kleines. Ja,
1: ich wollte gerade zugeben, so ich habe Montag äh, ein Bad genommen und habe dabei ein Rotweingläschen
0: getrunken. Oh, ist auch herrlich. ne Das ist doch wirklich herrlich. Ähm, und. Ich würde gerne mit dir mal kurz so einen kleinen Alkohol-Selbsttest machen. Yes. Hättest du da Lust drauf? Gerne. Ja. Es gibt äh, von kendeinlimit.de gibt es den Alkoholtest. Das sind so ein paar Fragen, die können wir einfach ratzfatz beantworten. Äh, um einfach mal zu sehen, ob wir vielleicht irgendwie zu viel saufen. Weil ich habe immer Angst, dass ich mal Alkoholiker werde. Ja, ich auch. Ich die wirklich diese, ich weiß nicht, ob das irrational oder eine rationale Angst hat, ich habe immer Angst, scheiße, du hast schon wieder Bock auf Bier, bist du vielleicht schon Alkoholiker, kannst du das ja. nur noch kontrollieren? Brauchst du das jetzt, um runterzukommen? Brauchst du das, um deine Stimmung zu heben? Brauchst du, um glücklich zu sein? Oder ist das einfach nur so ein Katalysator für äh, für deinen Kopf? Oder brauchst du das, um Endorphine auszustoßen, um runterzukommen? Deswegen habe ich ganz, ganz oft, hab ich wirklich da... Panische Angst vor mal Alkoholiker zu werden. Ja, genau.
1: Das sind Und deswegen genau machen wir jetzt die diesen Test
0: zusammen. Diese. Ne? Frage Nummer eins. Halten Sie pro Woche mindestens zwei alkoholfreie Tage ein? Ja. Ich auch. Also, du bist niemand, der so ein Feierabendbierchen trinkt. Das hatten wir jetzt ja schon eigentlich geklärt. Bin ich auch nicht? Will ich auch nicht werden, weil das für mich ist jemand, der ein Feierabendbier jeden Tag trinkt, der hat schon Alkoholprobleme. Ja. Ich klar hat er Meinung zu.
1: Wenn es echt jeden, so Tag, sehen, ja? also jeden Jed Tag ist. Also, jeden Feierabend ist?
0: Aber es ist doch so ein Klassiker. Früher, ich kenne das ganz oft, früher, als ich äh, Kind war von Bekannten und irgendwie von von Eltern, von Freunden, die haben immer abends ein Bier getrunken. Krass, okay. Wenn der Vater nach Hause gekommen ist, abends ein Bier. Bei mir jetzt zu Hause nicht so. Ähm, aber habe ich ganz, ganz oft gehört. Mhm. Und das höre ich jetzt heute nicht mehr so. Mhm. Äh, vielleicht ist das schon besser geworden. Frage Nummer zwei. Wenn Sie Alkohol trinken, trinken Sie typischerweise mehr als ein gilt für Frauen, beziehungsweise mehr als zwei, gilt für Männer, alkoholische Getränke an einem Tag. Ein alkoholisches Getränk ist zum Beispiel ein kleines Glas Bier, ein kleines Glas Wein oder ein doppelter Schnaps.
1: Also jetzt geht es um verschiedene? Was meinst du?
0: Nee, es geht darum, wenn du einen Tag hast, an dem du Alkohol konsumierst, lässt es dann krachen oder trinkst du maximal ein kleines Getränk und dann ist aber auch wirklich Schluss.
1: Ja, ich würde eher sagen ein kleines Getränk.
0: Ja, also jetzt auch am Wochenende, du gehst in eine Bar oder du triffst dich mit Freunden.
1: Naja, wenn es so dieses regelmäßige, ähm, ich feiere jetzt die Woche, dass sie zu Ende ist, dann ist es ein kleines. Und wenn ich jetzt wirklich Freunde treffe und die ich lange nicht mehr gesehen habe oder so, dann lasse ich es krachen. Aber jetzt nicht bis zum, mhm. bis zum Erblinden oder so.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht typischerweise. Nee, also da würdest genau. du sagen, nein. Ja. Okay, ich würde das auch sagen, nein, um, wenn ich mir jetzt abends ein Bier trinke, dann habe ich ja gesagt, es auch bei einem und das ist auch am Wochenende so. Außer, ah. ich mache jetzt äh, wie am Wochenende, das kann ich gleich auch nochmal erzählen, was ich letztes Wochenende so getrieben habe, das war nämlich auch sehr herrlich. Okay.
1: Um, Ach, du warst kannst du auch schon mal
0: ein bisschen mehr Du sein. warst doch außer Lande. Ich war in the Paris, yes. Yeah. Und One irgendwo night in der Papa war auch. Sogar. Two Night in Paris, ja, genau, erzähle ich gleich, nach dem Test. Frage 3. Haben Sie in den vergangenen 30 Tagen zu einer Gelegenheit 4 gilt für Frauen, beziehungsweise 5 gilt für Männer oder mehr alkoholische Getränke getrunken, zum Beispiel bei einem Kneipenbesuch, einer Feier oder beim Zusammensein mit Freunden. Geht's jetzt um verschiedene? Es geht jetzt darum, ob du mehr als vier alkoholische Getränke konsumiert hast an einem Abend innerhalb der letzten 30 Tage?
1: Mmh, jetzt über die Zeit. Oder hintereinander an einem Abend.
0: Ein einem Abend.
1: Ich kann nicht gut zuhören. Ähm,
0: Nein, kannst du nicht.
1: Ich würde sagen, nicht vier Stück. Nee. Du?
0: Aber sind das so Sachen? Ja, letztes Wochenende, ja.
1: Also vier, vier, Mal vier Flaschen Bier zum Beispiel, oder was?
0: Vier kleine Bier. Also eine Flasche wären schon zwei Bier. Mhm. Ich glaube, ein kleines Glas ist 0,2 Liter. Also es wären eigentlich so schon zweieinhalb Getränke, eine Flasche Bier. Also zwei Flaschen Bier an einem Abend, da wärst du schon drüber.
1: Ja gut, doch. Dann habe ich schon.
0: Hast du. Ja. Okay. Frage 4. Haben Sie in den letzten zwölf Monaten erlebt, dass Sie nicht mehr mit dem Trinken aufhören konnten, nachdem Sie einmal begonnen hatten? Nein. Das ist mir auch noch nie in meinem ganzen Leben passiert. Das ist so eine richtige Hardcore-Alkoholiker-Frage. Ja. ja. Boah. Frage Nummer 5. Ist es in den letzten zwölf Monaten passiert, dass sie wegen des Trinkens Erwartungen, die man normalerweise an sie hat, nicht mehr erfüllen konnten? Ha. Ja. Ja, ist passiert? Ja,
1: ich glaube schon. Und so uns davon etwa, erzählen? Ich glaube, das war bei unserem Grillen oder so. Ich weiß nicht mehr, ob es äh, innerhalb welches Zeitraums war jetzt die Frage? Ein Jahr. Ja, doch. Dann ähm, war ich ja nachts quasi noch da und wollte noch was animpfen. Also ne, eine Kultur, ein Medium mit Hilfen versetzen. Äh, und hab dabei, erstmal habe ich nur das Glas geholt, also den Erlenmeyer-Kolben. Dann habe ich mich unter die Bench gesetzt und habe mit der linken Hand plötzlich das Glas umgeschmissen. So einfach so. Aber ich habe einfach die Kontrolle quasi über meine Hand verloren. Und ich denke, hm. das kommt... Aber
0: meinst du... Dieser das Frage, nach,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Nee, ich glaube aber, was mit dieser Frage eher gemeint ist, dass du beispielsweise am nächsten Tag einer Verabredung nicht einhalten konntest, weil du zu besoffen warst. Oder so. du hast was vergessen, weil du getrunken hast und konntest das deswegen nicht machen. Oder du sollst <lacht> deine Tochter von der Kita abholen, aber du hast zu viel Intus und konntest nicht mehr fahren und hast das nicht gemacht.
1: Ja, meine Tochter glaub, es geht eher darum. Meine Tochter ist noch äh, unterwegs. Ähm
0: Dazu gleich mehr. <lacht> Herzlichen Glückwunsch erstmal. <lacht> Irgendwo. W wann, wann ist es soweit? Im Himmel. Wann, wann kommt der Braten? Im <lacht> Himmel?
1: Ähm, Ich glaube nicht. So weit ist es noch nicht gekommen. Okay. Bei dir?
0: Das heißt, wie ich, äh, bei mir ist das noch nie passiert. Also ich habe das noch nie gehabt, dass ich irgendwas dann nicht mehr machen konnte, was ich vorher gesagt habe. Es ist mir scheißegal, auch wenn ich dann nur eine Stunde schlafe und einen Mordskater habe, ich ziehe das dann durch. Wenn ich sage, ich helfe irgendwo, dann mache ich das. ist egal. Ja. Also das ist noch nie passiert. Frage 6. Kam es in den letzten zwölf Monaten vor, dass sie am Morgen ein alkoholisches Getränk brauchten, um ich sich nach einem <lacht> Abend mit viel Alkoholgenuss wieder fit zu fühlen? Also ein Konterbier. Krass. Hast du in den letzten Jahren ein Konterbier gesoffen?
1: Nie, Hatte ich noch nie.
0: Das ist mir auch noch nicht passiert. Selbst beim Festival mache ich das morgens nicht.
1: Ich habe da doch Gibt's genug ja Leute, von. Dann, meist Mediziner. bin ich am nächsten Morgen dann so, bah, i, erstmal einen Monat kein Alkohol, bitte.
0: Tut man sich leid, ja. ne? Das willst du dann nie wieder, ja. Äh, Frage 7. Hatten Sie während der letzten zwölf Monate wegen Ihrer Trinkgewohnheiten Schuldgefühle oder Gewissensbisse?
1: Nein. Ich genieße
0: es. Ich auch nicht. Stehst du zu ein, ne? Da hat er, merkst du schon, worauf die Fragen abziehen. Das sind richtige Alkoholikerfragen. Frage 8. Kam es während der letzten zwölf Monate vor, dass sie sich nicht mehr an den vorangegangenen Abend erinnern konnten, weil sie getrunken hatten? Filmriss.
1: Filmriss. Ist mir eigentlich auch noch nie passiert.
0: Habe ich auch noch nie gehabt, einen Filmriss. Aber ich kenne Leute, die haben das regelmäßig, ne?
1: Hab auch schon von also, gehört, einen,
0: ja. Wenn die sich einen hinter die Binde kippen, wenn die sich einen bechern, dann... Ja, so, vorletzte Frage, Frage 9. Hat in den letzten zwölf Monaten jemand aus ihrem Verwandten- oder Freundeskreis oder ein Arzt bzw. eine Ärztin schon einmal Bedenken wegen ihres Trinkverhaltens geäußert <lacht> oder vorgeschlagen, dass sie den Alko Alkoholkonsum einschränken? Nein. Bei mir auch nicht. Aber das ist etwas, was sehr wichtig ist, die Einflüsse von außen. Gleich mhm. okay, bei der Faktenrunde nochmal zukommen. Und die letzte Frage, haben Sie während der letzten zwölf Monate sich oder eine andere Person unter Alkoholeinfluss verletzt? <lacht> oh Gott, nein. Nein. Ich äh, bin schon mal unter Alkoholeinfluss verletzt worden.
1: Oh, war derjenige ich denn war auch? Beim
0: Festival, ja, sturzbetrunken, äh, hat mir jemand beim Festival die Hand angezündet. <lacht>
1: Was? Ach du Scheiße.
0: Ich habe äh, Desinfektionsmittel auf den Händen Alter. gehabt und jemand hat ein Feuerzeug dran gehalten. Ich
1: habe gerade fragen und? wollen, hattest du dann deine Hand in Alkohol getaucht oder was?
0: Ja, und äh, ich habe das nicht mehr gelöscht bekommen und ich hatte Verbrennungen an beiden Händen Alter. und eine Hand musste so verbunden werden, dass ich die fünf Tage lang nicht mehr benutzen konnte. Das war nicht so schön. Puh. Auswertung. Gelb. Riskanter Alkoholkonsum. Ui. Okay. Ihr Testergebnis zeigt an, dass zumindest eine ihrer Antworten im gelben Bereich liegt. Das deutet auf einen sogenannten riskanten Alkoholkonsum hin. Das heißt, sie trinken wahrscheinlich mehr Alkohol als von Fachleuten empfohlen. Die Menge bei der gesundheitliche Schäden gering bleiben liegt für erwachsene Frauen bei etwa einem Standardglas Alkohol am Tag. Bei Männern sind es zwei Standardgläser. Außerdem sollten sie an mindestens zwei Tagen pro Woche ganz auf Alkohol verzichten. So, jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Äh, haha, hier ist es. Ähm, ey, das ist die Frage, haben sie in den vergangenen 30 Tagen zu einer Gelegenheit vier bzw. fünf oder mehr alkoholische Getränke getrunken?
1: Die hat reingehauen. Das ist
0: die gelbe Antwort, die wir haben. Ja, sonst sind wir voll im grünen Bereich. Ach
1: komm, da nehmen die die Frage viel zu ernst.
0: <lacht> oh, cool, <lacht> Wochenende, so, <viel>. so. <lacht> kennst du den? <lacht> ja. Oh, herrlich. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben ganz gut abgeschnitten ja, Eigentlich schon.
1: Also, das überrascht mich ja, ein wenig. Es ist natürlich
0: klar, ist natürlich klar, dass wenn du dir ja hier so einen Abend, wenn du so einen Abend hast, wo du voll aufs Gas trittst, und du ballerst dir die Birne zu, dass das keinen Spaß macht. Ne? Ja, klar. Also das macht in dem Moment natürlich super Spaß, aber dass du am nächsten Morgen alles bereust. Ja. Und dass das nicht gesund für den Körper ist, ist uns so klar.
1: Und das wird mit jedem weiteren Jahresalter schwieriger.
0: Das wird immer schlimmer, ja, das stimmt. Ähm, ah, hier ist es. <lacht> äh, dazu kann ich hier kurz einen kleinen Tipp loswerden, von dem ich letztens gehört habe. Es gibt ein Durchfallmittel, das heißt Elotrans, wird von Stada verschrieben, äh, verkauft und das hilft wohl brutal gut gegen Kater. Mhm. Da sind äh, ganz viele Elektrolyte drin und alles, was man so, so, äh, so braucht, wenn man dehydriert ist vom Saufen und ähm, da möchte ich ganz kurz hier mal kurz von Amazon eine kleine Kundenbewertung vorlesen. Die von Elotrans sind übrigens auch schon auf den auf den Trichter gekommen, dass das wohl ganz gut gegen Kater hilft. Äh, Finde ich bedenklich, sowas als Pharmafirma irgendwie äh, damit Werbung zu machen. Aber das äh, hilft gegen Durchfall. Also wenn du Durchfall hast, dann füllt das halt dein Elektrolythaus halt wieder auf. Aber Saufen ist ja nichts anderes als Dehydrieren. Ja. Und dann ist ja nichts anderes als Durchfall zu haben. Also Saufen ist quasi Durchfall mhm. <lacht> für deinen Körper. Und ähm, das füllt dann halt alles auf und dann hast du halt die typische Katerreaktion nicht. So, und jetzt muss ich kurz hier einmal vorlesen, ähm, magisches Pulver. Dieser magische Feenstaub ist quasi der heilige Gral für den gefürchteten Horrorkaser, welcher folgt, wenn man sich mal wieder mit den Boys auf abartigste Art und Weise das Blechdach verbogen hat. Ob man sich nun stumpf alleine den Schädel flutet, im Rage Cage literweise schluckt, beim Nase... Damespiel vor lauter in den Stunden kippen, 14 mal den Mund voll unter den Tisch kotzt oder sich gut bürgerlich mit Jägermeister die Leber reißt. Die Höllenqual am nächsten Tag bleibt einem aufgrund dieses Gottesprodukts größtenteils erspart. Ein Pulver für all die abhängigen Seelen, die sich gnadenlos bis zur Blindheit die Rüstung wegrömern wollen, ohne mit den Konsequenzen des Giftes zu leben. Da sind nur so Rezensionen auf der Amazon-Seite. Das ist so geil. Also mit 23 endlich wieder Kater frei. So geil. Krass,
1: krass, krass. Hast du sowas schon mal genommen? Oder was machst du als Hangover-Treatment?
0: Oh, was mache ich als Hangover-Treatment? Ähm, ich habe früher... Als das ab und zu mal vorkam, dass ich mir das Blechtag weg, weggerömert habe, äh, da habe ich mir abends vorm Schlafengehen einen Liter Wasser reingezogen und so eine Vitamin C und eine Magnesium- und Calcium-Tablette darin aufgelöst. Das habe ich getrunken und dann ging es meistens gut. Mhm. Äh, wobei ich sagen muss, als ich Anfang 20 war habe ich auch so zwei Partynächte nacheinander noch ganz gut weggesteckt. Und heute brauche ich erstmal eine Woche Sonneurlaub nach einer durchzechten Nacht. Also das geht nicht mehr so wie früher. Ich sage, die 31 Jahre, die merke ich, merk ich schon noch ganz gut. Mhm.
1: Ich trinke auch immer Wasser. Und auch während des Abends äh, achte ich darauf, dass ich zwischendurch mal Wasser trinke. Also ist mir eigentlich ja. nicht so oft passiert, dass ich dann am nächsten Tag so Ultra-Karte habe. Aber vielleicht kommt das noch mit dem Alter
0: Ich muss sagen, es ist jetzt natürlich... Äh, nicht gesund, dass man sich da äh, einen dönert aber ich werde diese Elo trans lösung die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mir hat es schon ein bisschen in den, in den Finger gejuckt, muss ich sagen.
1: Was noch gut ist, ist äh, am nächsten Tag so eine äh, salzige Suppe zu essen, also so Ramen. Hat mir schon mal geholfen.
0: Ja, weil das hilft. Das stimmt, ja, ist ja auch nichts anderes, als Elektrolyte dann wieder aufzufüllen. Ähm, mir ist auch äh, bewusst geworden, dass man gegen diese, gegen dieses Gefühl, nie wieder was essen zu wollen, ankämpfen muss. Mhm. Dann wird es meistens besser. Genau. Ich habe ja? da eigentlich immer Hunger. Aber grundsätzlich Echt? ich nicht. Ich habe immer gedacht, boah, ich kann nie wieder leben. Bitte töte mich. Ähm, aber grundsätzlich sollte man, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich darauf verzichten, sowas zu machen. Ja, In Ausnahmefällen sei ich das gegönnt, aber saugt euch nicht die Hucke voll. Das ist echt ziemlich gefährlich. Und sind äh, zwei
1: Tage bei dir das längste, was du an un also ununterbrochenem Alkoholkonsum gemacht hast?
0: Äh, muss ich... Das muss ich leider mit Nein beantworten, denn ich habe ja schon mal öfter erzählt, dass ich gerne auf Festivals ja, gehe. Ja, wie lange dann? Und ein Das ist meistens von Mittwochs bis Sonntags. Und das beginnt mit Bier und das endet abends mit Bier. Und dazwischen ist nicht viel los außer Bier. Mhm. Also das ist aber auch wirklich, ähm, das ist eine andere Erfahrung, weil ich habe das Gefühl, und da habe ich schon mit vielen Leuten, mit vielen Festivalgängern darüber gesprochen, der Körper stellt sich darauf ein. Das Gehirn weiß, ab jetzt wird gescheppert und das ist einmal im Jahr kannst du die Sau rauslassen in einem abgezäunten Gebiet, wo sich alle lieb haben und alle freundlich sind und da wird jetzt, da wird jetzt ordentlich mal die Sau rausgelassen und danach ist wieder gut fürs ganze Jahr, ja. da kannst du dich wieder zivilisiert benehmen und äh, da habe ich auch keinen Kater, mhm. da geht mir gut am nächsten Tag, mhm. vielleicht ist das, weil man so Daydrinking betreibt, ähm, auch da ist mir klar, ey, das sollst du man nicht so oft machen, aber deswegen passiert es halt auch nur einmal im Jahr und das ist auch irgendwie Spaß. Ähm, ja, aber da habe ich auch mehr als zwei Tage mal Gas gegeben.
1: Was passiert denn, wenn du äh, ein bisschen angetrunken oder betrunken bist? Bist du ähm, lustiger drauf oder auch mal wütender oder bist du gereizter oder traurig?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also man, man sagt ja, dass die Emotionen, die man sonst so lebt, durch den Alkohol stärker werden. Ähm, ich habe glücklicherweise keine Aggressionsprobleme. Und ich würde auch sagen, ich werde nicht aggressiv. Ähm, ich versuche eigentlich immer ein lustiger Typ zu sein. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich ein bisschen sentimentaler. Mhm. Das könnte sein. Mhm. so also ein, bisschen, ein bisschen gefühlvoller werde, wenn ich getrunken habe, weißt du? mhm. ähm, Aber sonst. Ich mag auch nicht den Zustand so todesbesoffen zu sein. Ja, ich auch. Nicht. Weißt du, wo du so denkst, so, weißt du, das ist dieser Zustand, wenn du denkst, ich hätte vor zwei Bier aufhören sollen. Das ist ganz, ganz schlimm, ja. wenn sich alles dreht und das mag ich überhaupt gar nicht, weil wer mag das schon? Schön ist dieser Zustand. Kurz so, davor. Harald Junke, leicht einsitzen. Ja. Ne? Ich liebe so, das Gefühl. Wo alle Sorgen, wo alle Sorgen vergessen sind und du kannst so. Das ist so, so ein bisschen. Wenn ich Urlaubsmodus habe, dann fühle ich mich auch so. Mhm. Wenn ich gerade irgendwie so angekommen bin und ich sitze im Hotel oder am Campingplatz und die Sonne scheint mir ins Gesicht, das ist dieses Gefühl. Das
1: hatte ich aber direkt am Montag nach dem ein Glas Wein, weil ich gedacht habe, ach, ich esse jetzt kein Abendessen, keinen Bock. Bin baden gegangen und habe diesen kleinen ja. Rotwein getrunken und habe direkt... Ja gut,
0: du hast dann natürlich heißes Wasser um dich rum gehabt, das verstärkt den Effekt. Mal, ne? Ich habe mal in der Sauna ein Bier getrunken, das war so eine pff. finnische Sauna, Puh. Äh, da habe ich ein Bier getrunken. da haben alle, fast alle in der Sonne, haben Bier getrunken. Und danach, ey, das habe ich noch nie erlebt. Das hat keine fünf Minuten gedauert. Ich hatte die Lampen an. Ich hatte die Lampen an, bis zum geht nicht mehr. Das war ein kleines 0,33 Weizen. Das war mhm. wirklich nicht viel. Und ich habe zwei Stunden Party gehabt. Danach war alles wieder weg. Es war alles wieder super. Ähm, das war irgendwie das war eine interessante Erfahrung, mhm. muss ich sagen. Und dann, das finde ich dann auch irgendwie schön. Du hast dann nicht viel Alkohol konsumiert. Das ist jetzt nicht wirklich dann schädlich in diesem Moment für deinen Körper. Wobei ich jetzt nicht äh, um den Effekt von Saunahitze und Alkohol an deinem Kopf weiß. Das ist wahrscheinlich die Gefahr größer, dass du mit dem Gesicht auf den Ofen fällst mhm. <lacht> und dir so, so einen Mickey Ruck da holst. Ähm, aber sonst äh, fand ich das fand ich das schön. Das, das, das war interessant, ja.
1: Ja, wir, wir, wir herrlichen hier ein bisschen den Alkohol, aber wichtig ist natürlich immer mit, mit Bedacht trinken und nicht bis zur Alkoholvergiftung trinken. Ja,
0: da kommen wir gleich auch noch zu den zu den Gefahren von Alkohol. Aber es ist ja so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also Alkohol wäre nicht die Volksdroge Nummer eins und so beliebt in Deutschland. Du musst überlegen, wir sind das Land mit dem vierthöchsten Alkoholkonsum auf der ganzen Welt in und Deutschland.
1: Mit dem ganzen Bier hier? Wahrscheinlich. Das ist schon
0: hardcore, ne? Aber ja, ist auch geil, Warten, die, ist schon wie hardcore. viele
1: Sorten es hier gibt.
0: Aber das, wie gesagt, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Es gibt die guten Seiten und es gibt die nicht zu verachtenden fürchterlichen, negativen Seiten davon. Und deswegen ist es natürlich nicht schön, dass Alkohol glorifiziert wird, dass wir so eine gigantische Alkohollobby haben mit der ganzen Werbung für Alkohol. Ich finde, das sollte süß verboten werden. Hm. Ne? Wie, wieso muss es Werbung für Alkohol geben, wenn... Schon irgendwie in Getränke mal gehen können und dann wird die aus, aus 200 verschiedenen Bieren und mindestens noch mal so viel Schnäpsen. Ähm, Finde ich, muss man keine Werbung für machen und es muss auf jeden Fall aufgeklärt werden. Und äh, aber trotzdem gibt es halt auch die, ich weiß nicht, wer hat denn keine gute Alkoholstory irgendwie zu erzählen, wo man Spaß gehabt hat? Ja. ja, also jeder hat doch mal irgendwas erlebt, was irgendwie so todeslustig war, einfach weil Alkohol ja auch deine Hemmschwelle senkt. Ja. Also es gibt Sachen, da würde man normalerweise sagen, nee, lass mal, die dann hinterher aber irgendwie doch geil waren.
1: Und was trinkst du eigentlich am liebsten? Also ähm, Bier, Whisky, mach mal so eine Rangfolge.
0: Meiner liebsten Alkoholiker, ähm, ich trinke gerne Bier, weil ich Bier liebe. Den Geschmack von Bier liebe ich. Der ist so divers, es gibt so viel ich habe schon hunderte verschiedene Biere in meinem Leben getrunken. Das würde ich sagen, steht unangefochten an Platz Nummer 1. Und auf Platz Nummer 2 kommt auf jeden Fall Whisky, denn ich bin auch ein großer Whisky-Liebhaber. Ich habe schon öfter erzählt, dass ich sehr, sehr viele Flaschen hier habe, die nie leer werden, weil ich nie was davon trinke. Weil ich halt Angst habe, Alkoholiker zu werden. <lacht> das schmeckt mir sehr gut, weil du auch da so eine gigantische Vielfalt hast. Ich mag gerne Gin. Ja klar, so ein Trendgetränk irgendwie, ne? Mag ich gerne. Was ich gar nicht mag, ist Wodka. Äh, mhm. Da finde ich nichts dran.
1: Okay.
0: Ich absolut nichts dran. Und ich bin kein großer Cocktailfreund. Mhm. Das ist mir alles zu so süß und, mhm. und dieses schlapperig süße Zeug, wo du ewig brauchst, um das zuzubereiten. Ab und an mal ganz gerne. Aber ähm, nee, mag ich nicht so gerne. Mhm. Champagner äh, ist, mir, ist mir über die Jahre als ein gutes Getränk. Echt? zugeworden. Ja, ich mag das mittlerweile wirklich richtig gerne. habe mhm. ich früher gar nicht gemocht. Und Wein trinke ich ab und an gerne mal ein Glas. Aber ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, jetzt hier zu Hause eine Flasche Wein aufzumachen. Hm. Alleine.
1: Da sind das wir ist schon für mich so ein sehr Getränk anders.
0: Das trinke ich, wenn ich mal bei meinen Eltern bin, mal ein Glas guten Rotwein. Oder wenn ich mit Freunden zusammen bin, dann würde ich eine Flasche öffnen. Ich würde niemals eine Flasche für mich alleine öffnen, außer ich brauche die zum Kochen. Okay. Jetzt bist du dran.
1: <lacht> ich glaube, als erstes würde bei mir auch Bier stehen, dann direkt schon Wein. Also ich mache mir im Gegensatz zu dir schon selber meine Flasche auf. Mhm. Dann würde ich tatsächlich sagen Cocktails. Weil ich mag schon, also ich finde faszinierend, wie unterschiedlich man Cocktails herstellen kann zubereiten kann mhm. das ist für mich eine mhm. Kunst wenn ich dabei zusehe oder wenn ich höre wie ein Cocktail gemacht wird und Liköre mag ich auch also ist das wie definiert man eigentlich Liköre
0: Liköre sind äh, alkoholische Getränke die zwischen 17 und 20 oder 15 und 20 Prozent Alkohol haben meine ah, okay. ich und vornehmlich süß sind
1: ja ja die mag ich auch mhm. und dann kommen erst diese richtig harten Sachen. Also Whisky, Gin, Wodka, Wodka. Ja. Vielleicht ähm, hast du einfach noch keinen guten Wodka gehabt. Also ich hatte schon mal einen. Doch, äh,
0: ich habe mal einen äh, guten Wodka von unserer ehemaligen TA Aha. mitgebracht bekommen. Direkt aus Russland. Ja. Der war sehr, sehr mild, aber ich finde da trotzdem nichts dran. Und Tequila? Bin ich kein großer Freund von. Gab es früher immer nur diesen billigen Sierra mit dem Hut. Ja, genau. Und das ist nicht gut. Ich habe einen guten Tequila. Ich habe 40 Euro die Flasche. Der schmeckt lecker. Der schmeckt wirklich lecker. Der hat aber mehr schon was von einem Whisky mit Agavenaroma mhm. als von das oder dem Getränk, was ich als typischen Tequila-Geschmack ja. im Kopf habe. Und als äh, irgendwie als junger Erwachsener natürlich total dran übersoffen. Und wenn du einmal von sowas gegürbelt hast, dann, also ich konnte das jahrelang nicht mehr riechen. Das ist mir mhm. sofort schlecht geworden.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte auch mal so ein Ach. Erlebnis, Bier und Tequila im Wechsel immer getrunken, oh, das war der Tod, hm. das war nicht schön.
0: Ja, ja. Oder der gute alte äh, Unfall nach zu vielen äh, Glühwein. Oh ja. Ne? Der rote Tod im Schnee, wer kennt das nicht, auch das. Oh. Feuerzangenbowle. Schrecklich. Oh, Feuerzangenbowle, da habe ich auch eine Geschichte. Da habe ich mal... Ja, früher gab es immer die Feuerzangenbude in Aachen. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Im Audi Max ist dann lief der Film und ähm, wir haben dann bei Kumpels, die in Aachen gewohnt haben, haben wir dann Feuerzangenbude gemacht. Mit 20 Leuten in der Bude und dann aufgegossen und am Anfang machst du da wenig rum hinterher und wenn du eine in der Tüte hast, dann kommt die ganze Flasche da rein. Und dann hab ich da, das war eine winzige Wohnung, wo die Küche quasi nur so eine Küchenecke war. Und da standen die ganzen halbleeren Töpfe mit der Feuerzangbohne auf dem Boden und ich habe da mit meiner Isomatte genau zwischengelegt und oh. da geschlafen. Und hatte die ganze Nacht diesen abgestandenen Feuerzangenbohlen-Duft in der Nase und bin morgens mit dem Kater des Todes aufgewacht. Und, oh, und dann riechst nee, du das nicht noch. Gut. Ja, genau. Also. Oh. Geil. Ja, das ist echt nicht schön gewesen.
1: Kennst du das, wenn man nach viel Bierkonsum am nächsten Tag so ein bisschen? Bierschiss hat?
0: <lacht> oh, ich habe es befürchtet, dass das kommt. <lacht> so klassischen, klassischen Bierschiss kenne ich eher nicht so, aber ich hörte das von, von Freunden, dass mhm. da schon ordentlich die Luzi abgehen kann. <lacht> oh Mann, ey. Ist auf jeden Fall eine der unangenehmsten Folgen, die wir jemals aufgenommen haben.
1: Muss mal sein. <lacht> Trotzdem Boah, sehr informativ, Mann, hoffe ich.
0: Ich denke auch. Ähm, ja. Also es gibt schon wieder viele, viele Stories. Was glaubst du denn, wie viel äh, reinen Alkohol wir so pro Kopf pro Jahr konsumieren in Litern? Boah, ich bin absolut also, schlecht zu, im Schätzen. Zu, zur Einordnung, ja. Äh, eine Flasche Bier mit 500 Millilitern hat ja 5% Alkohol, also 25 Gramm reinen Alkohol und ein Schott mit 20 Millilitern hat 8 äh, Gramm rein Alkohol. Okay. Also was glaubst du, was der durchschnittliche Deutsche pro Jahr in Litern reinem Alkohol konsumiert? Äh, du hast gerade Gramm gesagt und jetzt in Liter. Ja, oder Liter. Okay. Ja, ein Gramm ist ein Milliliter. Naja, nur bei Wasser. Ja, wir nehmen, jetzt mal, wir nehmen jetzt mal Wasser. Dazu, ich weiß, es wird wahrscheinlich 0,9 Gramm sein. Weil Alkohol ist ja leichter als Wasser. Aber ja, in Litern.
1: 25.
0: 100. 25. Also. 25. 2.500. Also, also 2,5 Liter. Ja.
1: Nein. Moment, Ist das nicht zu wenig? Vielleicht nochmal... Das Dreifache drauf. 7500.
0: Also 7,5 Liter. Ja. Milliliter, würdest du sagen. Ähm, das ist schon gar nicht so schlecht. Im Jahr 2018 waren es 10,7 Liter pro Kopf. Und im Jahr 1970 waren es 14,4 Liter. Oh, oh, oh. Und Spitzenreiter ist, äh, ist das Jahr 1980, oder die 80er Jahre, mit 15,1 Liter reinalkohol Alkohol pro
1: Kopf. Der Wahnsinn.
0: Also der Alkoholkonsum ist seit 1980 schon um ein Drittel zurückgegangen. Und jetzt frage ich dich noch was. Was glaubst du denn so, wie viel Liter Wein und Bier und Schnaps so der Durchschnittsdeutsche pro Jahr konsumiert? Hm.
1: Wenn man bedenkt, dass ich äh, eine Flasche Wein hat, wie viel? Ist es ein Liter?
0: 750 ah, okay. Milliliter. Ja Ach, du kaufst nur die Jumbo-Flasche, du alter Alki. <lacht> nee, nee. Ähm.
1: Sagen wir durchschnittlich pro Woche eine Flasche. Dann 100 Liter.
0: 100 Liter was? Wein. 100 Liter Wein pro Kopf pro Jahr. Mhm. Wow. Nee, das ist nicht der Fall. Das sind mehr so 20.
1: <lacht> Total wahrscheinlich.
0: Aber, aber 100 Liter Bier. Ach, okay. Und äh, Schnaps, was glaubst du, wie viel Liter?
1: Hm, das ist vielleicht ein bisschen weniger. 10?
0: Nee, 5. Okay. Aber trotzdem, ne? Ist überlegen? 100 Liter Bier, 20 Liter Wein, dann hast du nochmal 3,4 Liter Schaumwein, also Champagner, hm. Sekt, solche Sachen. Und 5 Liter Spirituosen, da bist du ja schon bei 128 Liter Alkohol pro Jahr, pro Kopf, bei 365 Tagen. Zum Überlegen, ne? Mhm. wie viel das ist.
1: Ja, und es ist, ist richtig, richtig, richtig schädlich für die Nerven.
0: Ja, und äh, jetzt nochmal zum Vergleich. 1990 war es bei den Spirituosen 6,2 Liter, also etwa ein Liter mehr. Beim Schaumwein waren es 5,1 Liter, also ungefähr anderthalb Liter mehr. Beim Wein waren es 22 Liter, also ungefähr 2 Liter mehr. Und beim Bier waren es 143 Liter. Also 43 Liter mehr. Das heißt, der Bierkonsum ist seit den 1990er Jahren schon um 50% Prozent zurückgegangen.
1: Hm. Na? Immerhin. Immerhin. Das merkt man kaum.
0: Und jetzt haben... Und jetzt, jetzt, kommt noch die finale Frage, Quinn. Was glaubst du, wie reagiert der Markt darauf? Was glaubst du, wie haben sich die Ausgaben für die Bewerbung alkoholischer Getränke entwickelt? Seit den 90er Jahren zu heute? Wie viel Millionen Euro, würdest du sagen, wird so im Jahr für Alkoholwerbung ausgegeben? Also für Internet, für Zeitung, für Fernsehen, für Posteinwurfsendungen, für Werbeplakate, für Radiowerbung, all das zusammengenommen. Was glaubst du, ich 20 Millionen? Ja, das ist nicht so richtig. Es sind mehr so 609.
1: Du verarschst mich doch.
0: Nein, 609 Millionen Euro werden für alkoholische Werbung ausgegeben. Ja,
1: aber wir haben und kein Geld für Klima 100, und so.
0: 115 Geil. Millionen Euro für Schnapswerbung, knappe 400 Millionen für Bierwerbung und Wein und Sekt schließen sich damit 100 Millionen Euro zusammen an. Ja, ja. Und 1995, da wo also noch richtig ordentlich gebäschert wurde, da waren es 575 Millionen. Das heißt, über die Jahre sind eigentlich die Ausgaben für äh, alkoholische Werbung gestiegen. Ich fasse es nicht. Und der Konsum ist so runtergegangen. Was, was ist denn das deine Quelle? Immer, meine Quelle ist hier die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Uh, okay. Und das ist aus äh, Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie 2020. Ja,
1: ich fasse es nicht, ich ja. fasse es nicht.
0: Das ist heftig, ne? Also der Markt reagiert auf geringeren Absatz mit einem erhöhten Werbeausgabenbudget. Ganz klassisch. Und jetzt habe ich noch eine letzte schockierende Zahl für dich. Was glaubst du, wieso die Kosten des Alkoholkonsums in Deutschland sind, wie hoch sind die so? Und wir reden davon jetzt nicht nur durch direkte Kosten, sondern auch indirekte Kosten. Also direkte Kosten wären ja jetzt Behandlung beim Arzt, Medikamente, Krankenhausaufhalte, Aufenthalte. Indirekte Kosten sind aber äh, krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, vorzeitiger Tod, Frühverrentung, <lacht> sowas. Was glaubst du, was schätzt du da? Wie sind so? Was sind so die Kosten? Die Deutschland zahlen muss. Ich
1: kann das überhaupt nicht einschätzen.
0: Er ist auch sehr, sehr schwer.
1: Hast du irgendwie ein Beispiel? Wie viel kostet es eigentlich, wenn man arbeitsbedingt ausfällt durchschnittlich?
0: Schon einiges. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt zehn Jahre früher ausscheidest, dann ist das schon einiges an Kosten, was da, was da wegfällt. Weil du musst der Person ja dann, äh, Ab für zwei Jahre zahlen und dann muss der Person Hartz IV zahlen.
1: Mhm.
0: Und Sozialhilfe. Meinst
1: die Frage pro also, Jahr?
0: Miete, ja. Pro Kopf? Nee, gesamt.
1: Also ich würde schon in den Millionenbereich gehen.
0: Mhm. Geh mal in den Milliardenbereich. Ach du Scheiße, okay. <lacht> ähm,
1: 20 Milliarden?
0: Mhm, knappe 57.
1: Uuh. Alter
0: also eine 57 mit 6, 7, nur mit 7 Nullen dran. Hm. So viel, so viel Euros, so viel Geld geht da flöten. Wegen Alkohol. Ist krass, oder?
1: Warte mal, 57 mit 7 Nullen?
0: Nach Quatsch, mit 9 Nullen. Mit 9 Nullen!
1: <lacht> krass. Oh
0: Gott.
1: Oh. Mit 9-0? Das ist ja heftig. Richtig heftig.
0: Okay, ich hoffe, das langweilt nicht, aber eine letzte Zahl habe ich noch. Und ich finde, die fehlt nämlich noch. Was glaubst du denn, was der deutsche Staat im Jahr so an alkoholbezogenen Steuern einnimmt? In Millionen.
1: Hm, das ist jetzt interessant ob er mehr Steuern einnimmt, als äh, dass er Schäden bezahlen müsste. Genau.
0: Also 57 Milliarden Euro auf der Schadenseite und auf der Habenseite. Was glaubst du, was haben wir da? Ja,
1: sag ich, dass er mehr kriegt oder dass er weniger Einnahmen hat?
0: Jetzt bedenke mal, was Alkohol in Deutschland kostet, ne? Ja. Also, dass du dir für 5 Euro einen Kasten Bier zwiebeln kannst, vom billigsten Bier. Ja. Und vom Markenbier immerhin für 10 bis 15 Euro einen Kasten ziehen kannst.
1: Und in Anbetracht des Konsums
0: und so weiter... Genau. Der Whisky ist hier günstiger als in der Brauerei in Schottland. Der Distiller in Schottland.
1: Na, ich würde dann sagen, dass er schon mehr Steuern einnimmt, als dass er Schäden bezahlen muss.
0: Hm, okay. Also du würdest sagen, mehr als 57 Milliarden. Ja, also, obwohl... 57 Milliarden, wie viel sind das denn in Millionen? Das sind 57.000 Millionen,
1: ne? Ja.
0: Okay, und es sind 3.243 Millionen.
1: 3.342 Millionen. Das sind auch 3 mhm. Milliarden, oder nicht?
0: Ja, genau. Das sind 3,2 Milliarden.
1: Ja, also weniger. Einnahmen
0: und 57 Milliarden Verlust. Ja, ja deutlich weniger. Mhm, mh. Aber immer noch massiv ja, viel Einnahmen. Immer noch Einnahmen, viel, ne? ja. ja. 3,2 Milliarden Euro Steuern.
1: Mhm. Mich würde es jetzt mhm. gerade interessieren, in Schweden und so nordische Länder, da ist ja Alkohol teurer. Kriegen die dann mehr Einnahmen oder weniger? Aus den Steuern.
0: Ich habe jetzt keine Zahlen dazu. Habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Ich gehe davon aus, dass der Konsum dort deutlich geringer ausfällt. Und dass deshalb, ähm, und dass deshalb die Steuereinnahmen nicht höher ausfallen werden. Ja. Bist, bist du dafür, dass Alkohol hier in Deutschland höher besteuert wird?
1: Ja, das frage ich mich gerade. Dann würde es heißen, dass mehr Steuern eingenommen werden? Also würde es im Endeffekt bedeuten, dass die Leute trotzdem weiter trinken und man mehr Steuern einnimmt?
0: Oder glaubst du, dass die Leute weniger trinken? Genau. Weil es teurer wird? Ja.
1: Hm.
0: Also ich muss sagen, ich bin da zwiegespalten. Ja, ich auch. Auf der einen Seite finde ich das natürlich gut, wenn hier Bier nicht so teuer ist. Ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Kritik nachvollziehen und ähm, das ist ein großes Problem, dass Bier so billig ist und Alkohol so billig ist, weil du dann die Verfügbarkeit hast. Und da, wo die Verfügbarkeit ist, da ist natürlich auch die Gefahr größer, eine Sucht zu entwickeln. Wenn jetzt der Kasten 100 Euro kosten würde, dann hätte ich hier nicht vier verschiedene Biere stehen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe mich auch unter Kontrolle. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, aber das ist ja bei allem so. Musst du das über den Preis regeln? um die Gefahr einer Sucht für die Gesamtbevölkerung zu reduzieren oder musst du da auf Eigenverantwortung plädieren? Weil für mich persönlich ändert das jetzt ja nichts, wenn der Kasten 100 Euro kostet, dann bin ich jetzt ja nicht weniger anfällig dafür, Alkoholiker zu werden als vorher. Aber ich habe mich da sowieso auch eigentlich unter Kontrolle. Aber was ist mit den Leuten, die das nicht haben? Mhm. Müssen wir als gesamte soziale Struktur und als Sozialstaat dafür Sorge tragen, dass wir diese Leute schützen? Und auf der anderen Seite kommt noch was anderes. Du kannst dir jetzt hier den Kassenbier für 10 Euro holen. Das heißt, die Flasche kostet etwa 50 Cent. So, wenn du dich jetzt aber in eine Bar setzt und trinkst da eine Flasche Bier einen halben Liter, kostet der mittlerweile wahrscheinlich 5 bis 6 Euro. Hm. Also 10 mal so viel. So. Gehst du dann gerne in eine Bar oder trinkst du lieber zu Hause?
1: In der Bar kostet es mehr, sagst du? Dann überlegt
0: du? sie. Naja, in der Bar kostet das zehnmal so viel wie bei dir zu Hause.
1: Ja, dann trinke ich natürlich zu Hause.
0: Dann trinkst du natürlich zu Hause, werde ich auch so sagen. So, also wenn wir jetzt Beispiel Frankreich nehmen, da bin ich ja öfter. Äh, da kostet ein Pint, also ein halber Liter Bier in der Kneipe zwischen 5 und 8 Euro. Aber im Supermarkt kostet das gleiche Bier aber auch 4,50 Euro. Mhm. Trinke ich nicht zu Hause, dann gehe ich in der Bar. Ja. Und dann trinke ich eins. Ja, klar. Okay. Und dann ist Schluss. Unser Haus trinkst du aber vielleicht mit dem Kumpel 10 Bier. Das ist schon richtig viel. Ja. Aber vielleicht trinkst du vier Bier. Du hast mehr Alkohol zu dir genommen, weil es billiger ist. Ja. Weißt du, das ist mein, so ein bisschen meine Argumentationsweise. Und in Frankreich ganz äh, ganz hart ist, äh, da wird auch viel mehr Wein getrunken, weil einfach der Wein viel billiger ist mhm. als das Bier im Verhältnis. Mhm. Wenn du 8 Euro oder 5 Euro für ein Glas Bier bezahlst, du bezahlst aber 4 Euro für ein Glas Wein oder genauso viel für einen guten Wein. Dann trinkst du wahrscheinlich auch eher einen guten Wein.
1: Ja, würde ich auch. Ja. Aber hier also um die insgesamt... Eigenverantwortung mal hervorzuheben, ich glaube, ja mhm. im Endeffekt zählt es nur wiederum die Bildung zu, zu fördern, die Eigenverantwortung, die Aufklärung, ähm, genau. ja die Eigenverantwortung anzutreiben irgendwo bei jedem.
0: Da das, helfen das genau sonst auch, auch
1: keine Steuern oder Verbote oder weniger Werbung oder so.
0: Na Und sonst sagst du halt irgendwie, wenn jetzt die Flasche Schnaps 50 Euro kostet statt 10, wenn du das, wenn du alkoholabhängig bist, dann fängst du wahrscheinlich eher an, das einfach zu klauen. Mhm. Dann wird wahrscheinlich die Beschaffungskriminalität extrem durch die Decke gehen. Ja. Oder sagst du dann so, hm, ich lasse es, weil es zu teuer ist. Also von irgendwo muss das ja kommen. Also es bringt wahrscheinlich viel mehr irgendwie dann gleichzeitig auch viel mehr Geld äh, in so Rehabilitierungsprogramme zu stecken ja. und den Leuten irgendwie mehr Hilfe anzubieten, da rauszukommen. Ja. Weil es, es schon eine harte Sache ist. Ne? Wenn du überlegst, dass einfach fast 13% der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, das sind fast sieben Millionen Menschen in Deutschland, äh, riskant Durchschnittsmengen Alkohol konsumieren, also so viel, dass die ihre Gesundheit damit gefährden, dann finde ich das schon ganz schön heftig. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen in anderen Ländern sind, aber 13% das ist schon krass. Mehr als ja, 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 jeder krass. Zehnte. ne? Ja. Also wenn du mal zurückdenkst so an deine Klasse. Früher so etwa 30 Schüler. Davon wären jetzt drei Personen, die so viel Alkohol konsumieren, dass sie damit ihre Gesundheit gefährden. Ja. du bist einer davon.
1: Du Philipp, wir haben schon über eine Stunde.
0: Ja. Ups. Gut, das passiert. Aber es ist ja interessant.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch auf die Isoform der Alkoholdehydrogenase eingehen, die Asiaten
0: nicht haben. Ja, er ja, macht das, das ist interessant.
1: Ja, es gab nämlich die, okay, ich erkläre das. Es gab die Vermutung, dass die Chinesen früher oder alle asiatischen Völker den Reis in alkoholischen Flüssigkeiten äh, zum Konservieren gelagert haben und mit Hefepilzen auch versetzt haben und da bildet sich natürlich auch Alkohol. Und dann haben die den Reis gegessen und jedes Mal, wenn die Reis essen, nehmen die halt dann auch Alkohol zu sich. Und das mhm. war aber dann wiederum schädlich für die Personen, die das so konsumiert haben. Und deswegen sind nach und nach evolutiv äh, diese Menschen ausgestorben, sage ich mal. Und die, die ähm, das weniger zu sich genommen haben, haben überlebt. Und die haben dann nicht mehr so viel von diesem Enzym gebraucht, das den Alkohol abgebaut hat. Und deswegen ähm, ja. postuliert man, dass in diesen Nachkommen jetzt, ähm, dass eine Form dieses Enzyms weniger existiert als bei Europäern zum Beispiel. Aber es ist auch nur ein Prozentsatz von 60 bis 85 Prozent an Ostasiaten, die ähm, eine Isoform weniger haben. Und auch bei Europäern gibt es so 4 bis zwölf Prozent, die eine Isoform weniger haben.
0: Das ist interessant, das ist richtiger Darwinismus. Ne? Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Weiß man noch nicht ganz genau. Das ist eine, eine These.
1: Ja, jeder zweite Japaner besitzt äh, diesen natürlichen Gendefekt. Überleg mal, mm -hmm. jeder zweite Japaner wird richtig rot und, und verträgt richtig. Ja.
0: ja. <lacht> Krass. Das stimmt, ja. Okay, ich finde, dann. Ähm jetzt noch zwei schnelle Dinge. Eine Sache, die ich noch loswerden wollte. Äh, und zwar hast du dich schon mal überlegt, ab wann ist zu viel Alkohol zu viel Alkohol? Wie viel kannst du überhaupt trinken, damit es noch so sicher ist? Ich frage mich das ganz oft.
1: Hm. Naja, da ich immer gleich Wasser trinke.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Ich wollt, das so ein Faktum. Also wie viel Gramm rein Alkohol pro Woche ist eigentlich vertretbar? Also hm. ab wann, sagt man, das ist jetzt zu viel dauerhaft oder das geht klar? Kann man das so pauschal das sagen? Das recherchiert. Ja, das Aha. kann man pauschal sagen. Natürlich ist es für Frauen weniger als für Männer. Aber im Durchschnitt cool so. weniger. Ja, das hat natürlich alles. einfach. Wir reden jetzt von der Durchschnittsperson. Okay. Die durchschnittsdeutschen Person. Alles akkumuliert, okay? Das ist weder okay, du noch die ich. Deutschen. Für ja. dich weniger, für mich mehr. Der Deutschen. Äh, weniger als 100 Gramm Alkohol pro Woche. Alles okay. Es wären vier Flaschen Bier. Ah. Alles okay. Ja, Ja. 100 bis 200 Gramm Alkohol pro Woche können deine Lebenszeit statistisch bis zu einem halben Jahr verkürzen. Ja, also schon ein bisschen, hä? Huh? Also 100 Gramm, 4 Flaschen Bier bis 8 Flaschen Bier pro Woche. Und 250, 200 bis 350 Gramm, also 8 Flaschen bis etwa 12 Flaschen Bier pro Woche, können deine Lebenszeit bis zu 2 Jahre verkürzen. Und wenn du noch mehr säufst, werden es mehr als 5 Jahre, die du früher stirbst. Huh, cool. okay. Ja? Aber ich finde das schon beruhigend, dass irgendwie so bis vier Flaschen Bier pro Woche, das ist noch so ein Rahmen, ah, ist okay. Ja. Puh, zum Glück. Hat mich beruhigt. Hat mich beruhigt. Okay, und jetzt, ich habe es eben versprochen, dass ich wollte noch ganz kurz erzählen. Ich weiß, wir sind schon lange, wird eine lange Folge heute. Das ist äh, das, die, die Entschuldigungsfolge für die kurze Folge, die wir letztens hatten, wo wir keine Zeit hatten. Die wird also heute ein bisschen länger. Und ich wollte kurz erzählen, was ich am Samstag noch gemacht habe. Das fand ich nämlich kreativ und total lustig. Und zwar haben wir die Tour de Pastis gemacht. Du kennst Pastis? Ein französischer Anislikör. Ach so, nee, kenne ich nicht. Oder Anis-Schnaps, kennst du nicht? Trinkt man traditionell mit Wasser verdünnt. Äh, sehr interessanter, nee, kenn interessanter ich nicht. Likör. Und das wurde von Personen aus der Wissenschaftsszene in Paris erfunden, die mir namentlich bekannt sind. Sie sind der Redaktion namentlich bekannt. Jedes Jahr zu einem bestimmten Datum sucht man sich eine Metrolinie in Paris raus fängt bei der ersten Metrostation an und geht zu Fuß von Metrostation zu Metrostation bis zur letzten Metrostation dieser Linie, läuft also einmal quer durch Paris, an jeder Metrostation schießt man ein Foto und trinkt zwischendurch ganz ordentlich Pastis.
1: Das ist ja geil. Trifft das auf gefällt der
0: mir. Route all seine Freunde, die können kommen und gehen, wann sie wollen. Man hat so eine WhatsApp-Gruppe oder eine Internetgruppe, wo man Fotos schickt und sein GPS teilt und dann hat man den ganzen ja. Tag Spaß. Und daran habe ich teilgenommen am Wochenende.
1: Ist ja geil. Das ist eine coole Idee. Ist ja
0: höchst amüsant. Wir waren teilweise über 30 Leute und haben uns benommen wie die letzten wie die letzten Touristen und haben <lacht> vor jedem Metro, vor jeder Metrostation so ein Foto mit allen gemacht. Das ist ja todeslustig.
1: Ist ja cool, das könnte man hier doch auch mal machen.
0: Ja, nur, dass wir halt keine Metro haben, ne?
1: Ja, aber da u bahn jetzt dem SP
0: 57 hinterherlaufen? Ja, das, ja äh, u bahn
1: station man...
0: Ja, lass das doch mal initiieren. Wir gehen von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station und trinken immer wieder Alt.
1: <lacht> ja, oder
0: auch meinetwegen
1: was anderes, wenn Alt nicht, nicht was anderes ist.
0: anderes. Kann ja auch was Antialkoholisches sein. Ähm, was auch immer. Sollten wir vielleicht mal initiieren. Ja, das hört sich das echt Spaß lustig. an. Okay, das war, was ich erzählen wollte. Und äh, ich denke, damit können wir es uprappen für heute. Liebe Leute, das war die heutige Folge äh, zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Ich schlage den Titel Alkohol und mikropümmel vor.
1: <lacht> Einverstanden.
0: Ja, oder sollen wir lieber Mikropenisse nehmen?
1: Hm. Vielleicht fällt uns noch eine Mischung aus Alkohol und Mikropimmel ein.
0: Okay, wir überlegen weiter. Ihr werdet es lesen äh, wenn oder ihr sehen, wenn ihr diese Folge hört. Und ähm, genau, ich möchte natürlich noch mal darauf hinweisen, Alkohol ist eine Droge. Seid also vorsichtig und konsumiert mit Genuss und nicht ohne Verstand. Das ist ganz wichtig. Äh, besauft euch nicht zu oft. Und auch Edotrans ist kein Allheilmittel, Al Eure Leber wird es euch danken. Leberzirrhose ist ekelhaft, man stirbt davon. Ohne Spaß, ihr sterbt davon, wenn ihr zu viel sauft. Das kann ganz schnell gehen, wenn ihr Alkoholiker seid, dann ist es kein Spaß, Es ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Ich weiß, es ist immer lustig mit Geschichten und allem und oh, wie war ich hier gesoffen zu viel, aber es ist Zellgift. Das nur nebenbei. Also guckt euch mal die Zahlen an, dann seid ihr wieder eingenordet. Wir haben sie ja je eben präsentiert. Aber lasst es nicht den Spaß verderben, auch ein Bierchen ab und an, das killt euch nicht. Das ist immer, es sind nicht alles schwarz und weiß im Leben, äh, bedenkt das einfach. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächste Woche zur äh, typischen Zeit. 19.30 Uhr ist es, glaube ich, an einem Sonntag immer. 19 Uhr. Äh, Oder in der Woche, wo auch immer ist es. 19 Uhr. Ich weiß das nicht mal. Ich bin richtig peinlich. Ähm, bis dann. Tschüssikowski. Das letzte Wort hat wie immer die wunderbare Gwen.
1: Alter, Gring. <lacht> Richtung I. Ja, der Philipp hat euch schon so viele Wünsche mitgegeben und Weisheiten. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch Stabilität, bleibt gesund und bis die Tage.